0: Corona-Tagebuch, Tag 9. Nachtrag zu gestern. Gestern hätte ich eigentlich Darmstadt gegen St. Pauli live im Stadion in Darmstadt gesehen. Die Karte habe ich auch noch in meinem Portemonnaie. Denn eigentlich wollte ich gestern nach Darmstadt fahren und heute nach München mit dem Airstream und dort in Mürnberg übernachten. Denn ab morgen ist eigentlich in München meine Wastelands-Ausstellung, die natürlich jetzt nicht stattfindet. Was sehr schade ist. Was ich gestern natürlich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass ich zum ersten Mal shoppen war mit Latex-Handschuhen an. Meine Frau auch. Gab einem das ein Gefühl von Sicherheit? Vielleicht. Nun zu heute, Tag 9. Es begann wieder mit Spanish Jogging. Dann habe ich den Airstream fit gemacht, habe das Wasser abgelassen und ein neues eingefüllt und Frischwassertank-Zusatzmittel dazu geschüttet und so weiter und so fort. Danach habe ich den Schuppen ausgeräumt, sauber gemacht und wieder eingeräumt und dabei weiter fest und flauschig gehört. Die beiden sind mir sehr ans Herz gewachsen und ich freue mich schon auf jede neue Ausgabe, denn sie bringen mich sehr zum Lachen und sind aber auch sehr nachdenklich äh, und informativ, was die Krise angeht. Dann habe ich eine Dreiviertelstunde mit einem Kollegen telefoniert, der mich anrief. Also erst hat er mir geschrieben über Instagram, dann habe ich ihm meine Nummer geschickt, der dann anrief. Sein Problem ist, dass er sehr doll kopiert wird. Er hat so ein Ding erfunden, Autos mit Nebel zu fotografieren. Und gibt es wohl jemanden in der Schweiz, der das nachmacht, sodass sie ihn schon zigmal informiert haben und gesagt haben, da kopiert dich einer. Und er wollte wissen was man da machen kann. Rein rechtlich kann man da nichts machen. Ich habe ihm eigentlich gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, beide werden dir nicht gefallen. Möglichkeit A, ignorieren. Möglichkeit B, selber das Thema Nebel aufgeben und sich was Neues ausdenken. Einfach move on und sehen, wo er mit seinem scheiß Nebel bleibt, wenn er was Neues macht. Wie vermutet, beide Lösungen gefielen ihm nicht. Dann sind heute Schubladenelemente gekommen, die ich bestellt hatte, um in meinem Lager Schubladen zu bauen, auf die ich meine Cases legen kann, dass ich sie aus den Regalen rein und rausziehen kann zum Packen, ohne sie jedes Mal rein und raus heben zu müssen. Und als sie kam, habe ich mich sehr gefreut und wollte eigentlich gleich loslegen und musste feststellen, ich habe gar keine Holzböden bisher bestellt für die Schubladen, sodass mir die Auszüge rein gar nichts nützen und dann war ich sehr, sehr traurig. Eigentlich war ich deutlich trauriger als dem Anlass entsprechend und habe mich dann gefragt, ob das der Corona-Situation geschuldet ist, dass ich einfach insgesamt emotionaler reagiere und bin natürlich zu keinem Schluss gekommen, weil ich nur mit mir selber mich beraten kann, aber wahrscheinlich ist es so. Das Projekt Schubladen muss auf jeden Fall jetzt warten. Dann habe ich eine halbe Stunde mit meinem englischen Agenten telefoniert. Der rief mich an und wollte wissen, wie es in Deutschland so ist. Und ich sagte, meine 1000 Quadratmeter Deutschland sind eigentlich ganz in Ordnung. Wobei mein Grundstück nur 900 und keine Ahnung ist, aber es klingt besser. Ähm, er hat das Glück, dass er auch ein Haus und einen Garten hat und am, in der Nähe des Meeres wohnt. Ich hörte im Hintergrund Möwen kreischen und er wohnt ungefähr 800 Meter vom Meer entfernt. Business ist komplett tot. Es gibt... Überhaupt gar nichts, keine Anfragen nichts. Seine Frau ist in, äh, leider Lehrerin in einer sehr großen Schule, 2500 Schüler, und muss täglich hin. Und 60 Prozent dieser Schüler bekommen Free-School-Lunches, weil die Eltern sich sonst nichts leisten können. Und die müssen das muss organisiert und ausgegeben und verteilt werden, sodass sie natürlich relativ viel Kontakt hat. Für England war heute Tag 1 von Social Distancing für mich ja, wie gesagt, Tag 9. Insgesamt ist es eigentlich so wie immer, wenn ich keinen Job habe. Nur ohne Hoffnung. Corona-Tagebuch, Tag 10. Heute Morgen war ich wieder draußen joggen, also ohne Spanisch zu lernen und auch ohne meine Frau, die hatte noch einen Muskelkater von vor zwei Tagen. Und ich muss sagen, es ging deutlich besser. Bin 45 Minuten gelaufen, das Wetter war natürlich wie immer super, ist ja jetzt neuerdings immer geil. Und es ging gut. Dann habe ich mich extrem erschrocken, weil ich LinkedIn aufgeklappt habe und lesen musste, dass unser verstorbener Austauschschüler Alessandro vierjähriges Firmenjubiläum bei Firma XYZ hat, obwohl er seit dreieinhalb Jahren tot ist. Und es mich sehr traurig gemacht und nachdenklich, weil das ein. Sein Tod eine Geschichte ist, die ich natürlich nicht mehr sehr präsent hatte und, und das alles wieder hochgebracht hat, wie wir damals in Italien waren, auf der Beerdigung, wie, wie immer die deutschen Eltern genannt wurden, weil Alessandro ja ein Jahr bei uns gelebt hat. Und die echten Eltern uns eingeladen hatten, am Sarg, Abschied zu nehmen von Alessandro. Und das war seinerzeit sehr, sehr bewegend und das kam alles wieder hoch heute. Äh, Props aber zu LinkedIn, den ich geschrieben habe, dass äh, der gute User Herr Conti verstorben ist und die dann mittels Fragebogen, den ich ausfüllen konnte, ihn jetzt wahrscheinlich gelöscht haben, ohne seine Eltern zu behelligen, die zum einen natürlich noch immer seinen Verlust zu beklagen haben und zum anderen in einer Corona-Hochburg wohnen und ich nicht wollte, dass, er, dass sie kontaktiert werden ähm, und das hat LinkedIn ziemlich schnell geregelt was mich ein bisschen beeindruckt hat. Dann habe ich ein Disney Plus test -Abo abgeschlossen und prompt heute Mittag drei, vier Kurzfilme mit meiner Frau geschaut, was sehr unterhaltsam war, so sieben bis zehn Minuten Filme von Pixar. Und heute Abend machen wir uns einen schönen Disney-Abend. Heute sollte auch die kontaktlose Heizungswartung stattfinden, weswegen ich mir extra einen Wecker auf sieben gestellt hatte und um halb acht los bin mit Joggen, damit ich um halb neun wieder da bin. Die fiel aber aus, weil irgendein anderer Kunde hatte Heizungsausfall und da musste der Techniker hin und wir sind auf nächste Woche verschoben. Gut von mir aus. Mir ist eine Veränderung an mir selber aufgefallen, ich habe nicht mehr das Bedürfnis, alles immer sofort erledigen zu müssen. Ich schreibe es mir auf und gut ist es heute oder morgen. Das ist etwas, was ich mir eigentlich seit Jahren gewünscht habe, dass ich das besser kann und eigentlich nie konnte, weil ich immer alles sofort machen wollte und musste. Und scheinbar kann ich es, weil seit Neuestem, seit ein paar Tagen, lasse ich Dinge auch einfach liegen. Ich schreibe sie auf, so dass ich es nicht vergesse, aber ich muss es nicht mehr sofort erledigen. Heute hatte ich einen 90-minütigen Conference-Call mit Bentley und meiner Postproduktion. Und obwohl die Postproduktion oder der, der gesamte Job mit dem Kunden leider recht konfus und anstrengend ist, muss ich sagen, habe ich mich sehr auf diesen Conference-Call gefreut, weil er meinem Tag Struktur und Sinn gegeben hat. Überhaupt die Tatsache, dass ich an diesem Projekt noch werkeln darf, Gibt mir so einen Sense of Purpose, was ich eigentlich sehr gut finde. Ähm, man kommt sich nicht so, so nutzlos, so ungefragt, so, ja, ich weiß gar nicht, unattraktiv im fotografischen Sinne vor. Kein Mensch interessiert sich für einen. Ich habe äh, in den letzten zehn Tagen keine einzige Mail bekommen, außer von Bentley, die irgendwas mit dem Job zu tun hatte. Dann hat Harvest netterweise meinen Bugatti Directors Cut fertiggestellt und jetzt frage ich mich, soll ich den posten oder nicht, macht das alles Sinn im Moment irgendwas rauszuhauen oder wartet man, bis die Krise sich abzeichnet, vorbei zu sein und haut es dann raus oder macht man einfach weiter mit allem wie immer, keine Ahnung, ich habe jetzt ein richtig geiles Projekt fertig und irgendwie fehlt mir die Motivation, das rauszuhauen, was eigentlich auch noch nie da war. Dann habe ich heute Morgen beim Joggen beschlossen, dass es eine super Sache wäre, wenn jetzt jeden März die Welt einfach einen Monat Social Distancing machen würde. Alle bleiben zu Hause, alles regeneriert sich und da es ja auch dann bekannt ist, dass es immer im März ist, kann man das ja auch finanziell besser abfedern und planen. Ich glaube, es ist so wie, wie mit einem Biolandfeld, dass man sieben Jahre lang bewirtschaften darf und dann ein Jahr brachlegen muss. So müssen wir das mit unserer Welt auch machen. Das würde der sehr gut tun, glaube ich. Heute ist übrigens der 25.03. Und heute wäre meine Vernissage in München gewesen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das zum Anlass nehme, heute Abend Alkohol zu trinken und das dann aber nach einigem Hin und Her verworfen. Äh, denn ich trinke ja am Freitag Alkohol, wo ich mein digitales Tasting mache und der März ist ja eigentlich ein No-Alcohol-Monat-Punkt. Zu so viel zum Thema selbst auferlegte Quatschriten. Corona-Tagebuch, Tag 11. Meine To-Do-Liste wird deutlich kürzer. Die Dachrinnen sind gesäubert. Holz ist gehackt, Rasen ist gemäht. Der Schuppen ist aufgeräumt. Die Liste wird kürzer und kürzer. Allerdings gibt es auch ein paar Punkte auf der Liste, an denen ich nicht weiterarbeiten kann und wahrscheinlich auch auf lange Sicht nicht. Zum Beispiel wollte ich einen RGB-Nude-Test machen mit nassen Stoffen und Wasser und RGB. Das kann ich wohl auf lange Sicht vergessen. Insgesamt war es ein guter Tag. Eigentlich den ganzen Tag gute Laune gehabt, gut drauf gewesen. Es kommt und geht. Es gibt Tage, da fühle ich mich irgendwie beschissen und denke zu weit voraus. Und andere Tage, so wie gestern, da denke ich wahrscheinlich nicht weit voraus und es geht mir eigentlich ganz gut. Habe beim Aufräumen im Keller Bilder aus 2002 oder 2003 gefunden, meinem, meinem ersten Autoshoot Opel Signum in Australien. Sieht aus wie ein Kind auf den Fotos, allerdings ein Kind mit Bierwampe und es war sehr interessant zu sehen, weil das ja nur 17 Jahre her ist, oh Gott, wie lange es klingt, aber Trotzdem, es ist ja nur 17 Jahre her und äh, ich habe fotografiert mit Linhoff-Technikalern, ähm, glaube ich. Ich habe sogar vergessen, wie die heißt. Die schöne Linhoff-Klappkamera mit Sina P2. Ich habe Bilder gesehen, wo ich Polaroids mache am Rick. Olaf Jablonski von Move and Shoot ist im Hintergrund. Habe die dann auf Instagram gepostet und ein paar Lacher ge geerntet. Abends haben wir mit unserem neuen Disney Plus Abo Alice in Wonderland von 2010 geguckt. Da fiel mir ein, dass ich den Film damals im Kino in Santa Monica zusammen mit Martin Bowles von CERONE geguckt habe, auf einem Kia-Job. Und als wir rauskamen, haben wir uns totgelacht, was wir im Kino machen ohne unsere Kinder. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den Film seitdem schon wieder gesehen habe, aber er ist immer noch mega, mega. Die, der verrückte Hutmacher, die verrückten T-Szenen, hervorragend. Dann habe ich meinen guten Freund und Kupferstecher Trump weiterverfolgt. Der möchte, dass an Easter alle Churches packed sind und alles wieder back to normal ist und es ja nicht sein kann, dass die Cure schlimmer ist als das Problem. Auch wenn ich ihn natürlich verstehen kann, und die Wirtschaft den Bach untergeht, um die Menschheit zu retten, denke ich, trotzdem gibt es keinen anderen Weg, weil eine intakte Wirtschaft mit Millionen Toten kann auch nicht das sein, was wir brauchen und wollen und wonach wir streben. Außerdem rief mich Chrissy Borgatta an. Sie ist die Head Art Buyerin von Inotion e in USA und wollte wissen, ob ich Ende April für ein zweitägiges Studio-Shooting Studio -Shooting in Los Angeles zur Verfügung stehe. Sie würde das jetzt gerade organisieren mit Social Distancing-Clients zum Team, Abstand halten und so weiter und so fort. Einerseits habe ich mich gefreut, weil es ja scheinbar weitergeht, weil ja scheinbar Leute sich Gedanken machen, wie es weitergeht. Auf der anderen Seite habe ich natürlich direkt äh, absagen müssen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ich bis zum... Ende April wieder reisen und in die USA reisen darf bzw. will. Ähm, schwer vorstellbar, dass es in vier Wochen ein Fotoshooting gibt, wo internationale Fotografen durch die Gegend fliegen, um das zu machen. Das kann ich nicht glauben. Danach habe ich meinen Agenten Matt in New York angerufen und lange mit ihm gequatscht, wie die Situation in New York ist. Und die Situation ist... Scheiße, Das kann man auch nicht anders sagen. Zu viele Leute auf sehr engem Raum, zu wenig Krankenhäuser. Und er erzählte mir, dass in den letzten fünf Jahren drei Krankenhäuser geschlossen haben, weil die Preise für Real Estate so hoch sind, dass es für die Land- und Krankenhausbesitzer günstiger war, es zu verkaufen und Wohnungen zu errichten. Er hat mir erzählt, dass das Krankenhaus in Queens jetzt schon voll ist, obwohl es eigentlich gerade erst losgeht mit Corona. Und dass er neben Agent sein jetzt auch noch Primary School Teacher ist, was ihm sehr schwer schwerfällt, ähm, kann ich mir gut vorstellen. Da bin ich wieder bei dem Thema, dass ich so froh bin, dass meine Kinder schon so groß sind, dass ich meine Kinder schon mit 20 bekommen habe und sie jetzt nicht hier sind, sondern sich selber beschäftigen und evakuieren in ihren eigenen Wohnungen, mit ihrem eigenen Leben, obwohl ich wirklich sagen muss, dass ich sie vermisse, dass ich sie gerne sehen und in den Arm schließen und drücken würde. Das geht halt nicht. Was ich ganz vergessen habe, ich war natürlich joggen morgens auf dem Laufband mit Spanisch, 30 Minuten wie immer, ein bisschen TX hinterher und habe auch noch lange mit Ian Ross telefoniert, Art Direktor aus Cambridge, der lange Zeit das Bentley-Projekt betreut hat. Sein direkter Nachbar ist mit 65 Jahren an Corona gestorben und ein weiterer Nachbar in der Straße ist erkrankt, schwer erkrankt und für ihn war es beunruhigend, dass die Einschläge jetzt wirklich so nah und so real sind und dass es nicht eine Krankheit ist, die einen eigentlich nicht betrifft, sondern sehr, sehr nah an seinem Leben ist. Und auch das hat mir zu denken gegeben, dass dieser Virus real ist und dass diese Krankheit real ist, dass die Krise real ist, dass es alles real ist, obwohl ich hier in meiner heilen Welt sitze, in meinem auf mich perfekt zugeschnittenen Airbnb a.k.a. Home. Und dass das Wetter seit zehn Tagen Fantastisch ist es ja auch mehr als seltsam. Macht es aber natürlich deutlich leichter alles. Corona Tagebuch Tag 12. Heute war eigentlich nicht viel los, äh, allerdings war ein schöner Tag. Bin früh aufgestanden, habe mit meiner Frau Sport gemacht, bin joggen gewesen, mit Hund und Frau, ein bisschen im Garten, ein bisschen hier, ein bisschen da, rumgewuselt, hab Daten gelöscht ohne Ende, hab äh, altes Fotopapier bei Ebay eingestellt, und in 40 Minuten beginnt mein digitales Bier-Tasting, auf das ich mich seit Dienstag, wo ich die Biere bestellt habe, schon echt freue wie Bolle. Ähm, bin gespannt, ob ich morgen einen Schädel habe, habe seit vielen, vielen Tagen nichts getrunken und werde mir jetzt beim Tasting 9 0,3 Liter Bier reinstellen. Eigentlich nur 8, weil eins ist alkoholfrei. Aber ich freue mich. Insgesamt ist mir heute aufgefallen dass ich meine Kinder schon seit 14 Tagen nicht gesehen habe, was ich sehr, sehr schade finde. Wir chatten und telefonieren natürlich ab und zu und auch FaceTime und hast nicht gesehen. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Ja, das war Tag 12, nicht viel los. Wie immer scheint die Sonne. Da haben wir wirklich Glück, dass in unserer Social Distancing, Self-Isolation, Isolation, einfach immer die Sonne scheint. Ich glaube, wenn es immer regnen würde, würde es uns schon mächtig aufs Gemüt schlagen. Vielen Dank dafür. Gute Organisation. Corona Tagebuch Tag 13. Habe mit meinen Eltern gefacetimed. Die waren allerdings im Lidl, sodass sie mich später zurückgerufen haben. Der Lidl im Sauerland hat jetzt Security vor der Tür und lässt immer nur noch paarweise Leute rein. Und auch nicht zu viele. Die Leute müssen dann draußen im freien Schlange stehen, was im Moment kein Problem ist, weil es ja immer sonnig ist. Zumindest in Nordrhein-Westfalen und Hamburg. Rest der Republik vielleicht nicht. Seltsame Zeiten. Meine Frau hat vor ein, zwei Tagen eine neue Seife ausgelegt. Ein schönes Stück Seife, leicht artisanal Provence. Irgendwas steht drauf und ich fand, dass sie sehr gut riecht. Und zu meiner Frau haben gesagt, oh, schöne neue Seife. Daraufhin hat sie gesagt, ja, die ist von Lidl und mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher, dass ich finde, dass sie gut riecht. Außerdem kriege ich vom vielen Händewaschen mittlerweile echt raue Hände. Dann habe ich Bäume gefällt im Garten und angefangen, diese zu kleinen handlichen Stücken zu verarbeiten. Das ist aber noch lange nicht beendet, da werde ich noch ein paar Tage Freude dran haben. Beim Holz sägen und hacken weiter fest und flauschig gehört, ich höre jetzt quasi rückwärts, ich bin nämlich up to date und bin jetzt rückwärts beim 28. Februar. Sehr interessant zu hören, wie so kurz vor Corona keiner mit Corona rechnet. Da war noch Hanau das Thema. Der Anschlag auf die Shisha-Bar und die 10 oder 11 Toten. Das ist heute gar kein Thema mehr. Eigentlich ist gar nichts Thema mehr, außer Corona. Dann habe ich versucht, meine Sony abzudaten. Sony A7 R4, was mich ungefähr zwei Stunden vielleicht sogar drei meines Lebens gekostet hat. Ich habe keine Ahnung, warum man das so Hölle-Scheiß-Kompliziert machen muss. Jetzt ist sie abgedatet. das Objektiv lässt sich nicht updaten und jetzt kann ich sie nicht mehr mit meinem Rechner verbinden. Hervorragend. Das bedeutet, ich muss nochmal ein paar Stunden da reinstecken, um das ganze Ding wieder ans Laufen zu kriegen. Gut, dass ich auf äh, absehbare Zeit keinen Jobanliegen habe, wo ich das Ding brauche. Und das deswegen in Ruhe fixen kann. Und das war's für heute. Relativ uneventful ähm, und, und langsam der Tag. Nicht viel passiert, kaum Motivation gehabt. Mal sehen, wie morgen wird. Morgen Sonntag, der 29. März. Äh, zu allem Überfluss heute Nacht auch noch Zeitumstellung auf Sommerzeit. Ich hoffe, dass dieser Hokuspokus auch mal bald vorbei ist. Corona-Tagebuch, Tag 14, Sonntag, 29.03. Was ich noch vergessen hatte, am Freitag habe ich mein, eines meiner Flight-Cases abgegeben bei Down Panic, super dieser Tage, und habe mit drei Meter Distanz ein Briefing durchgeführt, was ich extrem seltsam fand. Eine Firma, wo ich schon 100 Mal war, die meine Cases und die Innenleben meiner Cases bauen. Jetzt bauen sie mir Schubladen für meinen Lager, sodass ich meine Cases in meinen Regalen auf einer Schublade habe und herausziehen kann zum Packen und sie nicht jedes Mal rausnehmen muss. Das war auf jeden Fall mein erster Termin in den letzten 14 Tagen mit einer anderen Firma sozusagen. Ohne Berührung, ohne Begrüßung, mit großem Abstand. Sehr seltsam. Am Wochenende kam dann auch die Ankündigung, dass das Social Distancing nach zwei Wochen nicht vorbei ist, sondern noch bis zum 20.04. gehen soll. Also noch drei Wochen. Also wir sprechen insgesamt von fünf Wochen Social Distancing. Mein Segen hat das, wenn es danach irgendwann wieder normal wird, mache ich auch fünf Wochen oder sechs oder acht, wenn es sich denn lohnt. Es ist eh alternativlos. Ich Mich bucht keiner. Ich sitze eh zu Hause. Und ob ich jetzt hier sitze oder woanders, ist eigentlich egal wo ich mich schon sehr, sehr freue, auf Essen gehen und meine Kinder treffen. Es ist schon so, dass wenn ich jetzt Filme gucke, wo ich zum Beispiel Konzertszenen sehe, dass ich zu meiner Frau sage, aus Spaß, guck mal, wie früher die wie, wie nah die Leute früher aneinander stehen durften. Oder wenn man Szenen sieht, wo, keine Ahnung, 50 oder 100 Leute draußen sitzen am Restaurant und was essen, sage ich, oh, guck mal, wie pre-Corona ist das denn bitte. Heute Morgen lag Schnee. Was natürlich auch nervt. Die Umstellung auf die Sommerzeit war eigentlich kein Problem. Und pünktlich zur Sommerzeit schneit es dann das erste Mal in diesem Jahr. Hervorragend. Daher fiel der Spaziergang gestern sehr kalt und kurz aus mit dem Hund, weil es der Schnee war zwar sofort wieder weg, aber es war gestern sehr frisch, irgendwie 0 bis 5 Grad und windig. Dann habe ich den halben Tag mein Office aufgeräumt, meinen Whiskys sortiert und... Struktur in meine Regale gebracht. Abends habe ich zwei Stunden mit meiner Frau zusammen Kleidung, die sie nicht mehr haben möchte, bei Ebay eingestellt. Su jersey es gris. Sus calcetines son morados. Sus calcetines son grises. Mi corbata es marrón. Mi cinturón es rosa Mi cinturón es rosa